0: Voltamos com o OpenCast para falar sobre um tema bem importante, o evento de tecnologia FOSD. Se você ainda não conhece o OpenCast, o canal Tecnologia Aberta e caiu aqui de paraquedas, saiba que ambos os projetos visam difundir a cultura de software livre, open source e tecnologia, através de podcasts, vídeos e blog. Atualmente os projetos são mantidos por mim, Redstone Kiel e Diego Tumeleiro, os podcasts estão disponíveis nos principais, nas principais plataformas como Spotify, iTunes, Deep Poder, entre outros. Para vo- voltar com chave de ouro o Opencast, é... por favor César, se puder se apresentar. Oi Regis,
1: tudo bom? Olá os ouvintes também. Para mim também é um grande prazer estar aqui nesse podcast, porque eu faço parte dessa expectativa aí de três anos, que é o tempo que a gente se conversou, que a gente gravaria o podcast, né? <risos> É, eu estou muito feliz por estar aqui, fazendo uma apresentação bastante rápida, então, eu sou diretor de relacionamento com comunidades do Linux Professional Institute, é, sou um entusiasta do software livre há muito tempo, usuário de Linux desde antes da versão é, 1.0, e eu tenho procurado fazer, ao longo da minha carreira aí, trabalhando com software livre, é, viabilizar e, é, criar e viabilizar modelos de negócios para é, gerar emprego e renda através de... Eu não vou nem só restringir a software livre, mas também é, ampliar um pouco, dizer assim, a qualquer tipo de, de conhecimento livre. então Ótimo.
0: Uh, aproveitando nossa, nossa gravação aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o Fosday, que eu acho nada melhor do que aproveitar a participação do César, porque o César está junto da gente desde o comecinho do Fosday Day, então o Foss Day, ele ele é uma iniciativa que visa difundir eventos, encontros, a conversa de um modo geral sobre software livre, sobre tecnologia, inovação, marketing, tudo que, que circula aí esse universo, através de eventos nas cidades do Rio Grande do Sul até o momento, né? nosso foco está nas, nas cidades do interior, Bom, uh, atualmente nós somos em quatro diretores eu botei aspas aqui porque a gente nunca definiu isso e não, nem sei se queremos definir, mas sendo o Cleomar Schmitzhaus que é o mais, é, o alemão aqui, a Eduarda Nicareta o Rafael Dutra e eu né? uh, nós recentemente lançamos um site novo uh, lançamos um repaginamento aí na, na nossa comunicação no Facebook, estamos no LinkedIn também pessoal que se interessar, pode procurar por lá e o Fozday agora acontece a segunda edição dele na cidade de Bento Gonçalves no dia 28 de setembro então também quem está ouvindo, se der tempo sábado, compareça lá o César vai estar por lá, eu vou estar né, obviamente, e todo mundo fazendo um evento super bacana com várias participações legais uh, fozday.org dá para conferir toda a lista de, de palestrantes então, bem interessante isso. Fica o convite para todo mundo. Tu queres acrescentar algo sobre o Eu cre... quero acrescentar
1: que eu sou muito fã do FOSDAY e, e da proposta na qual surgiu o FOSDAY. É, quando vocês me apresentaram o evento e o LPI apoia o FOSDAY desde a sua primeira edição, era a ideia de que o, o FOSDAY fosse uma como evento, uma extensão do pensamento da liberdade da, da sua mais na sua mais ampla expressão, ou seja, o próprio Fos Day seria um evento livre. As pessoas estavam convidadas também não só a participar do evento, mas a editar a página do evento, a pegar aquilo que já existia no no evento e levar para outras cidades. Eu lembro que foi assim quando aconteceu o o Foz em Pelotas, quer dizer, se aproveitou toda a estrutura para fazer o evento lá. E uma outra coisa também é que eu sou muito fã dessa ideia de a gente ter eventos regionais. Não quer dizer que o Fosdei daqui a pouco não, não vai, não possa e não deva se expandir para outros lugares além do Rio Grande do Sul. Mas, é, parafraseando um gaúcho, já que estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, o Yamandu Costa dizia, diz né, que quando o global se apresenta, o local se defende. Então, acho importante assim a gente ter eventos é, de software livre, de tecnologia livre, que estejam muito próximos assim, do, do, dos seus públicos locais, da sua comunidade local. Eu acho que comunidade passa é, pelo entendimento daqueles que estão muito próximos da gente, naqueles lugares onde a gente possa agir é, diretamente, cara a cara mesmo, voltando à questão de lá do do início dos anos 2000, do do Manifesto Ágil, as pessoas e suas interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Então a gente tem que realmente juntar o pessoal e atuar cara a cara, atuar presencialmente e sim, claro, sempre que possível, trazer gente de fora para
0: enriquecer esse nosso papo aí. Ótimo, ótimo. A gente fica muito feliz em ter a LPI como parceira, até porque vai tudo de encontro aos interesses, da comunidade que está organizando o evento e, e, e a gente está conseguindo promover um, um espaço muito legal, né? Seja na edição de Lajeado, seja na edição de Bento, né? na edição de Pelotas, que é... para quem está ouvindo e não é do Rio Grande do Sul entenda que Bento Gonçalves é bem longinho, assim, de, de Pelotas. Uh, para o ano que vem a gente está com ideias de chegar em outras cidades, a gente está querendo ir para as fronteiras, a gente recebeu convites para ir para as fronteiras, aí então Uh, se tudo der certo, e eu acredito que vai dar, a gente vai estar tá crescendo e, e chegando em outras cidades. Nosso foco, como foi comentado, é são as cidades do interior, porque a gente entende que, por exemplo, aqui, falando de Rio Grande do Sul, né, a capital ela está bem servida de vários eventos, vários meetups, várias, uh, vários encontros de, de certas comunidades, enquanto o interior, que tem pessoas interessadas, tem espaço para o debate, não está recebendo o conteúdo. Então, a gente entendeu que nós temos um público bem grande, um público bem interessado que não está recebendo o conteúdo. Então, vamos juntar as forças. E, assim, é tudo aberto, está tudo no GitHub, né? o código do site. A gente está com a aplicação mobile também, o código está lá. Então... Quem quiser contribuir, por favor, contribua. né? O link vai estar na descrição do podcast. Então, também é aberto quanto a isso. Hoje é assim, amanhã pode ser que não seja, porque quanto mais contribuições, melhor. Acho que demos já a introdução sobre o o FOS Day. E aí eu quero partir, então, para umas perguntas para ti, César. Eu quero que a gente entenda melhor quem é o César. Aquele momento... Uh, arquivo confidencial aqui do do Opencast, uhum. né? <risos> dando uma, dando uma certo, de faustão. vamos lá. Uh, eu queria que tu contasse pra gente aqui como que surgiu teu interesse por tecnologia de modo geral, assim, sobre TI, né? Assim, dizer, pá, vou querer... Olha que eu acho que vou querer fazer isso da minha vida, né? Vou querer mexer com computadores, como diria minha mãe.
1: É, tu sabe que é engraçado, porque a lembrança mais antiga que eu tenho dessa questão assim de, de entender é, que eu quero trabalhar com tecnologia foi... Eu, eu morava em São Paulo e eu nasci aqui no Rio Grande do Sul, né, em Arroia do Meio, mas eu morava em São Paulo, fui para lá com 7 anos e quando eu tinha 13, 14 anos existia no, no estádio do Anhambi a Feira da Criança, e o meu pai me deu de presente um rádio de galena para montar, e rádio de galena são rádios que são alimentados pela própria estação da da onda transmissora, não, eu tinha tinha bem menos de 14 anos, porque 14 anos eu já estava na escola técnica, eu devia ter uns 10, 11 anos por aí, e aí aquilo assim, me encantou essa coisa assim de radiofrequência, de montagem do do rádio, e aí, a partir daí, eu comecei a me interessar cada vez mais por por eletrônica e virei um robista de eletrônica e eu fui fazer a escola técnica de eletrônica. E o meu sonho, enquanto estava na escola técnica, era trabalhar com áudio. Eu era apaixonado por áudio, eu sempre... Eu, eu já já tocava violão, era, era músico amador. E, e, vê só, eu imaginava assim criar é, um sistema de som para salas de cinema e grandes shows, onde as caixas acústicas fossem endereçáveis e eu pudesse ter uma representação através de um sistema de oito caixas é eh, o, o mais próximo possível do real. Então eu brinco assim que eu inventei o, o sistema Dove e o, o THX muito antes de eles existirem, só que o fato é, e é uma coisa que eu digo até hoje, né? não adianta absolutamente nada a gente ter uma ideia se a gente não realiza, né? porque as ideias estão pairando no ar e então estão aí para a gente realizar. Não adianta nada ter uma ideia, não, não, não falar com ninguém, ficar com aquela ideia fechada, porque alguma outra pessoa ou vai realizar essa ideia ou, pior, a ideia vai, vai morrer, aí, o que seria terrível. Né? Mas aí o que aconteceu? Quando eu estava no terceiro ano da Escola Técnica de Eletrônica, é uma empresa que ficava muito próximo da escola da o colégio técnico Lavoisier, no Tatuapé e essa empresa chamava LCR trabalhava com máquinas registradoras eletrônicas abriu um processo de estágio eu tinha que fazer o estágio para eu conseguir é, ter o meu diploma E aí só que eu já fui admitido na empresa como técnico em eletrônica era uma empresa multinacional, eles de fato ligavam mais para por fato de tu saber das coisas do que algum eventual titulação então mesmo sem ser técnico em eletrônica eu fui admitido como técnico eletrônico, e aí comecei a trabalhar com máquinas registradoras depois máquinas registradoras programáveis e aí com é, computadores periféricos dos grandes mainframes de, da, da IBM e aí eu digo que foi quando eu realmente fui eu me perdi então, ou eu fui ganho pela tecnologia da informação e, e desde então eu trabalho Legal. Com isso.
0: E aí entra o tal do Linux, né? Porque eu acho que aqui no Sul, pelo menos, a gente conhece muito o César muito vinculado a essa questão do Linux, né? Assim, de até por causa da LPI em si, né? Mas a, é. também a gente tem uma associação e eu queria Sim. que você explicasse um pouquinho como tu se interessou por esse tal sistema do Pinguim aí. que... Né, que estava começando a aparecer lá nos é, anos 90.
1: Então, foi foi uma coisa bem engraçada, assim, porque, como eu falei, assim, vamos ver, 81, 82 foi quando eu efetivamente comecei a trabalhar na área de TI. E aí, é, o meu mundo eram os mainframes IBM e tal, então a minha linguagem de programação na época era o assembly IBM barra 370... Depois, o, com os processadores de comunicação, uma linguagem de programação chamada acf que é o Advanced Control Facility Network Communications Protocol, que é uma linguagem que eu acho que não existe mais hoje, e aí por causa disso, de trabalhar com comunicações, trabalhar com grandes bancos como clientes, eu fui ter contato com o Unix. E em 92, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Tandem Computers, que eles tinham um, um sistema UNIX, que era, eles chamavam de Non-Stop UNIX, baseado na época no, no System 5 Release 4, que era de propriedade da DIT. É, na época, já se falava da questão assim da, das várias é, distribuições UNIX e quem era dono daquilo e tal e o fato é que em 93 então aí eu fui fazer um curso formal de UNIX na na Califórnia e eu descobri na época ali a a internet eu conseguia me conectar e depois a gente fez uma ligação via satélite do Brasil para os Estados Unidos então eu eu pude continuar fazendo isso acessar máquinas da Universidade da Califórnia em Berkeley usando já o TCP/IP usando o uma, usando na época um, esse non-stop Unix aí da Tandy, Mas eu queria um Unix que rodasse no meu laptop Aí eu fui atrás de várias opções E aí acabei caindo nos no Usenet News Groups Tinha um grupo que chamava Comp OS Minix Nesse grupo eu acabei descobrindo a discussão entre o, o Linus Torvalds e o Andrew Tannenbaum e aí instalei o, o Linux então na minha máquina ali que foi antes da, da versão 1.0 mas era o, o Linux e as ferramentas GNU e tudo passou a funcionar eu passei a ter um, um Unix na minha máquina então desde o desde o início ali de 93 eu sou um usuário do, do Linux e de forma cada vez mais crescente a ponto que a partir de 1997 eu nunca mais usei nenhum outro sistema operacional que não fosse o Linux.
0: Nossa, é, é bem assim. Eu até já ia te perguntar assim, qual distribuição que, que você usa, uh, ambiente gráfico, aquele checklist básico assim, né, para a gente conhecer a pessoa. Me digas Sei. que interface tu usas que eu te direi quem é Então... <risos> <risos>
1: Então, naquela época, é, da primeira vez que eu baixei, não existia exatamente uma distribuição. Aí, em seguida, algum tempo depois, saiu uma primeira distribuição que já, já saía em CD, que era o Wide Dressil, que durou muito pouco tempo. E aí tinha uma outra que eu já tinha usado, que era o SLS, que depois acabou virando uhum. Slackware. E eu fui usuário de Slackware, poxa, muito, muito tempo mesmo. Quando nós, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul em 97 e aí a gente montou um provedor de acesso à internet em parceria com a Univates. Na época, eu usava o Slackware e a gente também usava, dentro do provedor, a gente usava o FreeBSD. E aí, por uma questão de facilidade, de instalação das coisas, a Red Hat já tinha surgido no mercado e no Brasil estava surgindo uma empresa que era conectiva, que era baseada no Red Hat, a gente começou a ter mais suporte eh, para as coisas baseadas na distribuição Red Hat. Aí, por, por essa questão de ter mais suporte, na época tal, passei a usar o Red Hat e fui, eh, apesar de ter ela como distribuição profissional, eu fui sempre muito eh, promíscuo em termos de distribuição. Eu sempre gostava de testar toda e qualquer nova distribuição que tinha. E, a, e aí até foi engraçado, porque aconteceu um momento ali em 2001, 2002, que eu fui fazer uma apresentação é, na, na Universidade Católica de Pelotas e o meu notebook é aquilo, né? Sempre testando as últimas coisas tal. E eu me vangloriando que o Linux nunca travava tal. Só que a minha máquina estava com tanta coisa que eu mexi, tanta coisa em fase de teste, que a máquina acabou travando. Aí, a partir daquele momento, eu me mantive fiel é, às distribuições. Então, eu ficava com uma distribuição que realmente funcionasse é, não ficava mais testando nada de teste e ficava com aquela distribuição. Aí eu passei pelo é, pelo Curumin para dar su- para dar suporte a uma distribuição brasileira na época. Aí depois é, o Ubuntu a partir do Ubuntu eu acabei migrando para o Linux Mint que é a distribuição que eu uso até hoje. Só que hoje assim graças ao meu trabalho no, no LPI aí eu tenho uma máquina é, tinha uma de 16 GB de memória tá Chegando uma agora de 32 Justamente para eu poder me dar ao luxo De ter várias distribuições Instaladas né, na minha máquina Então eu uso O Linux Mint direitinho Sem ficar fazendo nenhuma invenção Mas eu tenho as minhas máquinas é, Virtuais aí onde Basicamente eu testo Praticamente tudo para pra experimentar pois é,
0: Eu acho que é meio que o um mal né, Do pessoal do Linux porque também eu eu circulei por muitas distribuições até tentar tentar se fixar em uma porque volta e meia surge uma alguma novidade aí vou tentar instalar porque eu eu comecei usando Linux pelo Slackware né também é, assim é, o, foi aquela situação bem é, lá 2006 eu tinha 16 anos um pouquinho mais novo é, e e aí eu tava Assim, tinha computador, não tinha internet em casa. Então, pensa a situação, né? Uhum. E já conhecia Linux, porque eu... Eu, uh, eu acabava dando aula no, no, numa escola de informática, que eu fazia aula, eu também dava aula e ajudava lá e tal. E lá eu comecei a ver Linux e tal, o OpenSUSE, se eu não me engano, foi o que eu vi lá, ou SUSE. quero acho que era o SUSE ainda. E aí eu disse, Pá, eu quero instalar, uhum. mas só que o problema, tinha uma situação que... Sem internet tu não fazia muita coisa, né? Por exemplo, com o Debian e tal, porque vai resolver dependência. E, e, e aí eu encontrei uma revista para vender sobre o Slack. Slackware, e aí, com um manualzinho de instalação, peguei, instalei e, e, e usei por um bom tempo até conhecer o Gentoo. Aí, né, usei. Aí quando veio, quando coloquei internet banda larga, aí foi, coitado do computador, né? Porque... É uma distribuição por, por cada três dias, assim, né? Aí eu testei muita coisa. E daí, por fim, eu fiquei assim... O, o Gentoo, sempre gostei do Gentoo por causa da questão de, de uh, instalar uma vez e depois deixar. Só que o problema é que quando eu comecei a trabalhar e vendo meus compromissos, já não, pod, não podia me dar o luxo de ficar um final de semana inteiro compilando o, o sistema, né? e aí eu comecei a usar o Ubuntu uso o Ubuntu como distribuição principal até hoje uh, em servidor eu uso o Debian porque eu, realmente eu acabei me, uh, me familiarizando mais com os, com os .deb uh, fiquei muito pouco, assim, pouquíssimo tempo usando o Fedora, por exemplo, tentei usar na versão 28, foi a última tentativa e por algum motivo volta né, pro... e aí agora estou usando o Ubuntu como distribuição para trabalho digamos assim, que é porque eu tive um problema parecido com o César, que eu tava t- usando o Arch Linux no, no meu notebook, daí indo num evento, foi num T-Linux é. até. Cheguei lá, deu pau na placa de vídeo. Assim, ele, o drive tava, tá, deu um... Aí congelou, fiquei bah, lá na frente, assim, sem, é, sem conseguir usar o computador. Aí disse, bah, sacanagem. Aí eu disse, então, de... também, deixa pelo menos o Ubuntu, que o Ubuntu funciona, né?
1: Mas... Tu sabe que tu falou uma coisa agora, Regis, que, que é interessante, porque eu te contei da minha experiência com relação a essa falha do Linux, com toda a tua, uma coisa que eu parei para pensar agora, mas que é interessante, né? Tipo, é muito engraçado, porque mesmo tu pegando nessa época aí, tu falou aí 2005, 2006, mas mesmo que a gente fosse um pouco mais para trás, a verdade é que todo mundo no desktop usava o Windows, Então, se a pessoa tinha algum problema no Windows, era aquela coisa, dava um Ctrl-Alt-Del e a culpa era da Microsoft. E para nós que usávamos Linux, era uma coisa assim, muito engraçada, porque a culpa não era do, do, do Linux, a culpa era nossa, né? Então a gente se sentia envergonhado daquela coisa de, de não funcionar. Aí eu pensei nisso, né? Tu vê, né? Como essas coisas, assim, o fato da gente ter é, esse poder sobre a máquina, mesmo que a gente não conheça, não conheça profundamente as entranhas, porque... Talvez não tenha estudado o suficiente sobre isso, talvez porque o nosso interesse não seja seja esse, mas mesmo assim, a gente se apropria do sistema operacional e aí se ele falha, não é culpa do Linux, é culpa nossa, a gente se sente envergonhado. né? O sistema é nosso e é de todos nós, né? É,
0: não, é isso legal e é impressionante mesmo nesse ponto, porque geralmente a falha ou é, por exemplo, quando tu mexe tanto, né, eu ah, fuçava pra caramba, né, tipo e testa uma versão diferente do kernel e compila ah, mas daí essa versão vai dar, dar algum problema com uma biblioteca que não tá compatível e, sabe, essas, essas, esses Frankstein aí que a gente acabava fazendo e aí e dava problema, né, por exemplo, ou aquela coisa de pegar uma distribuição que aconteceu com, com, com arte, né, com ARC que é por exemplo eu peguei uma distribuição que está toda hora lançando atualização instável né ela não é pra, nem é recomendada em produção se tu for parar para pensar então o sistema é, quando tu, tu sabe usar por exemplo tem os servidores que aí já uma, uma maturidade né presa a favor assim e aí eu, eu deixei configurado de forma bem bem legal eu tenho um, tenho um servidor com o ISP config que é um uh, um, software, um, um conjunto de, de scripts para uma alternativa ao Cpanel, né? de código aberto Sim. muito legal. Estou me programando para fazer vídeos sobre ele e eu oh, instalei, bacana. né? E, e gente ele já está quatro anos rodando no servidor. Eu, não, eu só reiniciei uma vez, uma vez porque eu atualizei o kernel, é um Debian e aí eu atualizei eu, disse, cara, eu vou tentar eu vou reiniciar porque Eu acho que, vamos ver o que que acontece, né? Estava com tempo (risos) e reiniciou, obviamente, tudo tudo tranquilo. Foi né?
1: bom que tu falou no Debian, porque eu falei, assim, da distribuição que eu uso na minha máquina desktop, onde eu tenho que ter um ambiente gráfico, né? Mas os meus servidores em nuvem, todos rodam o Debian. Eu acho que o Debian tem essa questão aí da, da estabilidade que é uma coisa incrível, assim, É uma máquina que realmente no servidor... Não, é sensacional. Não te deixa na mão.
0: É, eu só não uso ele em desktop porque eu gosto também de, de aventura, né? Eu gosto de é. ficar na linha do perigo aí. Porque aí as, acontece às vezes que ele tá com alguns pacotes que são mais, é, mais antigos, assim, para desktop. Mas servidor e um sinceramente, não, não recomendaria outro, né? A não ser que daí tem tem gente que gosta muito muita parte do Red Hat, então ok, né? O um CentOS até é tão estável quanto, né? Não, quanto Sim. a isso, mas é, quem gosta de, de um ponto por exemplo, fica à vontade com o Debian porque é muito bom, muito estável.
1: É, assim, só, só bem rapidinho, que tu me lembrou de uma coisa agora, dessa coisa assim, de instalar o Slackware sem ter internet, ah, eu lembrei de muitas histórias, assim, mais uma história que ali em, é, eu te contei. Voltei para o Rio Grande do Sul ali em 97, fiz a parceria com a Univates para montar o um provedor de acesso. E em 99, é, eu fui contratado através da minha empresa, que, que existia ali desde 97, né, para assumir a parte de gestão da, da, da tecnologia da informação na Univates. E aí tinha o, o Fábio Viberi, que trabalhava no CPD, que era outro muito fã de software livre. E a gente fez um negócio que na época foi muito interessante, tipo, as pessoas, eh, quem acessava a internet na região, acessava através do nosso provedor, que acessava via linha de escada. Então a gente fez duas coisas, uma a gente fez um esquema da pessoa chegar e programar eh, o que ela queria baixar pelo FTP, para ela poder baixar de madrugada na época que o custo era mais barato, ou seja, os nossos servidores... Baixavam aquilo, porque a conexão era, era aí era direta com a, com a internet, né? era um Links T1 E1, E1 ali, e aí quem baixava por linha de escada podia baixar depois aquilo que já estava baixado no servidor num horário que pagasse menos. Mas a gente fez uma outra coisa também que foi muito interessante para aqueles que queriam experimentar o Linux. A gente. A pessoa chegava, mandava um, um e-mail para nós no um CPD e levava um, um CD que deixava na biblioteca. De um dia para o outro, a gente gravava a distribuição Linux que a pessoa queria no CD, já com todas as atualizações necessárias. E, tipo, a gente tinha tinha o Red Hat, por exemplo, que a gente já tinha customizado para a maioria... Das máquinas que o, que o pessoal usava aqui no Brasil, que eram aquelas máquinas montadas no Paraguai, que tinha um monte de. a tal da. a famosa placa sis placa de vídeo. Então, a nossa distribuição Red Hat já tinha os drivers da, da placa sis Então, isso foi uma coisa assim, bastante importante ali na época, para a divulgação do Linux, essa coisa da gente disponibilizar as distribuições que, para quem quisesse, bastando só levar um CD que a gente copiava a distribuição. É bacana pensar nisso, né?
0: Mas eu, eu também lembrei a questão aqui, aproveitando né, para comentar, que o, o, que eu, o motivo de, de assim também continuar usando o Slackware depois de né, ter instalado a primeira vez, porque o Slackware, por não ter um gerenciador de dependências tão avançado, né, como o um Debian, algo assim, eu conseguia lá no laboratório, né, lá na escola de informática. Baixar os pacotes, eu já, daí catando as dependências, é, né, entendendo, baixava os pacotes, levava para casa Sim. e conseguia instalar alguns softwares, né, então era mais ou menos como se fosse um, Sim. vamos lá, o né, um Windows, né, porque o Windows tinha essa questão de tu instalar o pacote mesmo offline, né, o pacote software, e aí só, só que, claro, no Slackware tu tinha que Primeiro, vê né, quais dependências tu precisa para esse pacote funcionar. Então, baixa elas, coloca num... num, né, Na época CD ou algo assim, né? E e, aí faz funcionar. Aí depois, como eu comecei a usar o próprio Ubuntu e Debian, aí tinha uma solução que era bem legal, que era um tal de apt-CD, se não me engano, apt 1 cd alguma coisa assim. E aí fazia Sim, isso, né? É, né? Eu, tu, baixava, tu, tu baixava no CD os pacotes e tu distribuía. E aí eu fiz algumas vezes aqui também, para algumas pessoas de poder uh, distribuir né, o, o CD. Ou fazia para mim mesmo, para quando precisava formatar. Não precisava baixar, porque a internet era banda larga, mas era, sei lá, acho que 1 mega. Não, nem lembro se era isso, acho que era 200K, coisa assim. Super, uh, super fraco, assim, né, comparado com hoje e aí fazia isso, então tipo na verdade sempre teve maneiras de, de tornar possível né o, o uso e, e até meio que complicado, mas as pessoas dizem que que é tela, só tela preta ou que é meio impossível de usar hoje eu considero o Gnome por exemplo um dos desktops mais avançados que existem, assim, em termos visuais, recursos Sim. E, não, eu, eu, eu particularmente não... Eu não consigo usar nem Mac, nem Windows mais, porque eu estou tão acostumado com o GNOME 3 com os atalhos e tudo que eu sinto uma falta absurda quando eu é, preciso usar, no, no caso, Mac ou coisa assim. É, mas... E hoje as
1: interfaces gráficas elas avançaram de tal forma que se tu gosta da interface do Windows, tu consegue utilizar a mesma interface do Linux sem problema nenhum. Se tu gosta da interface do Mac, a mesma coisa. Mas de fato, assim, se tu vai usar uma interface pura, como um Gnome ou é mesmo derivado do Gnome, como o Cinnamon, tu passa a ter outras vantagens que tu não tem nessas interfaces assim que são proprietárias, que quem decide o que vai ter nela é o fabricante, não tu, né?
0: Dando sequência então, César. Eu vou, eu quero eu quero te perguntar na verdade como que é o teu trabalho na LPI, preciso explicar um pouquinho para as pessoas. Ah, o eu Quero também que você aproveite para comentar sobre a importância das certificações, o, o, assim o, uh, também dando umas dicas aí para os profissionais que estão escutando, né? Uh, se qual é a importância dessas certificações, de continuar estudando. Eu acho que é, também é um algo uh, que vai além até das certificações, que é a gente continuar, se espe- continuar estudando, se especializando, não ficar parado né, no tempo. Perfeito. E também que tu, que tu dê ali, tu diga o que, que tu considera um bom profissional né, ah. hoje em dia, né, é, considerando a v- nossa área.
1: Várias perguntas aí em uma só. Vou tentar responder todas, mas se de repente faltar alguma coisa, tu, tu vai me falando, tá? Bom, primeiro, então, é, o LPI. O LPI é, é, é interessante, assim porque muita gente é, considera o LPI uma empresa que vende certificações. E eu acho esse reconhecimento um reconhecimento importante, porque mostra a qualidade das nossas certificações. Mas o fato é que o LPI é, não é, a, a missão do LPI não é, é oferecer as certificações. A missão do LPI é melhorar o mercado de tecnologia através de tecnologias e conhecimento livre e aberto e o LPI entende que para melhorar esse mercado precisa melhorar os profissionais que trabalham nesse mercado. Então o LPI tem uma uma, uma série de de programas de atuação junto à comunidade, acho que o principal deles é é a nossa participação em eventos E aí, eu vou só voltar um pouquinho lá para o começo, eu acho fundamental isso que tu falou, assim, da questão de a gente trabalhar esses eventos aí nos interiores do nosso Brasil, onde, muitas vezes, o pessoal acaba não recebendo as informações que chegam nas grandes capitais, né? Porque eu brinco, assim, que Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, são lugares que, que já estão bem resolvidos em termos de evento. Mas aí tu pega Lajeado, Bento Gonçalves, Pelotas, outras cidades assim, que as pessoas muitas vezes têm que sair para ir num evento uma grande capital e não têm a oportunidade de receber bons eventos no, no seus, nos seus próprios lugares. Então acho que uma das coisas que, que é a preocupação do LPI, que é justamente a fixação do profissional no lugar onde ele quer ficar e que ele tenha oportunidade de emprego e renda nesse lugar tem a ver também com o fato de ele receber a informação nesse lugar. Então, o LPI procura trabalhar com isso, com essa questão de uma uma localização e uma regionalização do acesso à informação. Agora, dito isto, uma vez dada essa missão do LPI, que é melhorar o mercado de tecnologias livres através dos seus profissionais, de fato, nós temos as certificações que são as mais reconhecidas do mercado de tecnologias abertas, e a gente vive disso, tá? No começo, quando o LTI surgiu, em 1999, ele vivia de doações, e aí cada vez mais foi é, tendo a sua receita através da venda de exames de, de certificação e de toda uma carreira que acabou montando através dos tópicos para certificação, que conduzem o um profissional desde o essencial, Até o cara que vai conhecer absolutamente tudo De todos os processos de segurança, cloud computing e DevOps Numa carreira que a pessoa pode fazer em paralelo, por exemplo Tanto a sua vida profissional quanto a a sua vida acadêmica Se a pessoa simplesmente chegar e olhar no nosso wiki Que fica em wiki.lpi.org Quais são os tópicos que deve saber? para cada uma das certificações e aprender aqueles tópicos e não quiser fazer as, as provas de certificação, é, já está ótimo. A pessoa já vai estar tá se posicionando melhor no mercado. Agora, é claro que o que acaba acontecendo, primeiro, a pessoa, por uma satisfação pessoal, depois que ela aprendeu aqueles tópicos, ela vai querer fazer uma prova de certificação, porque é importante. Porque aí, é, um potencial empregador vai ver assim, puxa, essa pessoa, além de estudar, ela quis provar para si mesma e para os outros que ela entende aquele conteúdo. Então, a primeira questão da importância da certificação. Não dá para a gente esperar que hoje, é, no mercado na, de tecnologia, com a, com a grande gama de coisas que, que a gente tem para aprender, que uma pessoa que vá fazer uma seleção no RH vá continuar montando uma, uma provinha, como existia no passado, para testar os conhecimentos. Não, para o RH é muito mais fácil que a pessoa se apresente com uma certificação feita por uma instituição reconhecida, mas neutra, em termos de fornecedores, eh, usando aquilo como uma credencial para conseguir um local no no mercado de trabalho. Mas tu falou uma coisa que para mim é muito importante, eu acho que no mercado de trabalho, e aí então já indo para, acredito que é a última parte da pergunta, o que que é um bom profissional no mercado de trabalho? é aquele profissional que tem consciência de que ele não vai nunca deixar de aprender. E ele tem que ser muito proativo na questão da, da aprendizagem, porque as coisas acontecem muito rápido. assim e, e hoje a gente fala assim que no mundo de TI não basta mais tu ser um, um, um generalista, tu tem que, que sabe um pouco de cada coisa. Não, você tem que ser um especialista em uma série de coisas. E aí a gente chega, eu acho que talvez de, é, o o ponto alto do que, que é um profissional ideal hoje é aquilo que a gente chama de um profissional DevOps. É aquele cara que sabe desenvolver o sistema no conceito assim, from concept cash, ou seja, desde o conceito até a hora que aquele produto passa a gerar dinheiro porque ele está sendo útil para algum cliente. Então ele vai saber programar, vai saber administrar sistemas, vai saber colocar aquilo que ele está desenvolvendo num ambiente de teste, homologação, produção, e se tiver alguma nova feature que ele desenvolver, ele vai estar colocando lá para o usuário final, e isso vai ser um processo todo muito transparente. É a expectativa do usuário, tipo, hoje a gente tem o nosso, já há algum tempo, o nosso principal dispositivo computacional é o celular, é o dispositivo móvel. E ali as coisas são atualizadas, novas funcionalidades aparecem, sem que a gente tenha que ficar explicitamente fazendo o download de alguma coisa. Aliás, é até interessante hoje. A única razão pela pela qual a gente tem que concordar com algum download é se muda alguma coisa no direito de uso. Ou seja, é algo muito mais, digamos assim, na parte de privacidade do que efetivamente alguma coisa com relação à segurança ou... É, atualização, porque as atualizações seja de novas funcionalidades, seja de segurança, elas já vêm automaticamente um bom profissional tem que saber lidar com todo esse ciclo aí
0: Isso que legal, é eu, eu vejo também assim talvez complementando né, uma visão que eu tenho de quem costuma se envolver com comunidades com software livre ele tá, é um profissional mais aberto a mudanças, assim, a a, a adotar também tecnologias novas de maneira mais fácil. Não sei se tem uma correlação de verdade nisso, se é só uma observação é, aleatória, mas é, é, tem essa impressão, né?
1: Não, é uma é uma observação extremamente importante e é o que a gente acaba vendo no mercado de trabalho. Tu, tu sabe que eu, além de ter essa questão aí com o software livre, você também sou muito envolvido com essa questão de, de uhum. agilidade, de, métodos ágeis. E o primeiro item do, dos métodos ágeis é: pessoas e suas interações estão acima de processos e ferramentas. Então a palavra-chave que tu falou aí é justamente isso, são pessoas e suas interações dentro de uma comunidade. E a comunidade de tecnologias livres, justamente por atuar dessa forma intensa na relação assim entre pessoas e as suas interações, acaba sendo mais propensa a gerar os profissionais que o mercado precisa. Então, não por acaso, quando a gente fala hoje é, qual é o cinto de utilidades de um profissional que vive a cultura DevOps, sem exceção, todas essas ferramentas que a gente está falando do cinto de utilidades são ferramentas em software livre. Então, as coisas estão realmente assim, muito relacionadas. É uma excelente observação essa Legal. coisa. Legal. Uh, César, então,
0: encaminhando já para o final do nosso podcast... Eu quero que tu dê uma opinião, assim, tu diga a tua opinião sobre o atual cenário nos eventos de tecnologia, de inovação, sobre a questão de pluralidade, questão de inclusão. Qual que... O que que tu vê, assim? Tu... tu vê coisas positivas? Tu acha que tem muito que melhorar? Eu gostaria que tu desse uma pincelada sobre sobre tudo isso, né, você, eu estou perguntando isso, é porque o César participa de vários eventos, né no, pelo, no Brasil e até fora, né César e, e aí eu acho que é uma pessoa que pode dar uma, uma opinião bem legal para a gente ver também o que a gente pode fazer no próprio Foz Day pra melhorar o evento e tudo mais, né É,
1: eu acho que tu falou as duas coisas, sim é, já tá sendo feito bastante coisa e ao mesmo tempo, sim ainda precisa melhorar muita coisa. Eu acho que a gente tem algumas coisas aí que que estão postas e que a gente não consegue corrigir erros que já aconteceram no passado. A gente tem que assumir que uma série de coisas foram feitas erradas. Eu vou pegar aquele exemplo clássico, que é a história de que quando uma uma família tem meninos e meninas e chega um computador em casa, a tendência é que o computador fosse para o quarto do menino. Hoje essas coisas já mudaram um pouco, mas de fato isso foi muito prejudicial para afastar toda uma geração de mulheres do mercado de trabalho na área de TI. Então a gente reconhece que isso aconteceu e eu acho que a gente tem que fazer um trabalho aí de... Como eu falei assim, a gente não vai corrigir o que aconteceu na família, mas a gente tem que tentar melhorar a questão da inclusão a partir daí. E entender que mulheres, por uma questão familiar, cultural, de, de sexismo mesmo, de machismo, daquela coisa... velha, mas que infelizmente volta à tona de que menino veste azul e menina veste rosa que não tem absolutamente nada a ver, mas a gente tem que tratar essa questão da igualdade a todo momento, justamente porque no passado não foi tratado assim. Então é importante que no presente a gente reconheça que todos os seres humanos são iguais e todos têm a mesma capacidade. Parece ser meio ridículo, mas a gente tem que falar sempre isso e a gente tem que convidar é, as mulheres é, e, as mulheres é, é engraçado né que a gente fala assim as mulheres é, e a gente sempre vai é, usa o termo minoria associado a mulheres quando a gente sabe que as mulheres são a maioria né, é, até populacional né mas elas não são a maioria no mercado de TI então a gente tem que convidar e trazer mais mulheres o mercado de TI e a mesma coisa acontece com com transgêneros com com toda a comunidade LGBT tendo iniciativas sensacionais com relação a isso, mas a gente precisa fazer mais e a nossa atitude de comunidade e aí a gente precisa melhorar muito nisso, tem que ser de um acolhimento extremo sabe, a gente tem que realmente tá, tá muito aberto a todo o ser humano que venha trabalhar conosco no mercado de TI e às vezes eu fico muito decepcionado Ainda quando eu vejo algumas coisas assim é, Recentemente foi criado, um, Foram criados alguns grupos novos No, no Facebook Me convidaram para participar deles é, Grupos de pessoas que querem Aprender mais é, sobre Software livre sobre, e sobre Linux E aí de repente vem uma pessoa Assim que é, que é nova Na comunidade e faz uma pergunta E vem aquela resposta Do, do estilo Read the fucking manual Ai, pô, leia a merda do manual, né? Pô, não é assim, sabe? Se a gente quer acolher as pessoas, a gente tem que chegar e até dizer assim, olha, eu vou te explicar como é que é e vou te dizer como é que eu sei sobre isso. para dar pra pessoa a resposta, mas a oportunidade de ela saber também aonde ela pode começar a buscar direto na fonte. E nunca chegar e deixar a pessoa sozinha. E isso com todo mundo, sabe? É, eu eu tem eu escrevi já faz bastante tempo já é, um livro a convite de uma, de uma ong no de Campinas que se chamava é, na rede da poesia se tu me permite Regis muito rapidinho eu até vou a vou baixar aqui a, a é uma poesia que onde eu falava sobre sobre inter, sobre inclusão e eu acho, assim, é, era um livro assim que tinha vários verbetes. Depois até eu vou, vou te presentear com, com esse livro também. Eu Muito não agradeço. sei é, realmente porque teve, na época, assim a, a publicação de livros dependia da questão de direitos autorais. Eu tenho que perguntar para o pessoal da ONG se já está liberado ou não. Porque esse é um livro assim que foi que eu escrevi o livro. As ilustrações são do, do Paulo Branco, que já foi ilustrador da do Pasquim, é, da, do, da Piauí De várias revistas muito legais Então acho que é um livro que vale a pena Legal. se tornar um livro livre ah, Mas aí eu escrevi ali Naquele livro sobre, sobre inclusão é, é bem curtinho, posso ler, né? Por favor. Inclusão é uma palavra Que não devia existir Se todos tivessem tudo Não tinha mais quem incluir Enquanto não é assim Façamos a nossa parte Façamos da inclusão A nossa vida, a nossa arte Comece por dividir tudo o que tem de sobra. Amor, sorriso, abraço, coisas que ninguém cobra. Ensine tudo o que sabe, divida a sua cultura. Quem divide o que conhece, multiplica com ternura. O mundo é de todo mundo, assim como tudo nele. Repito, de todo mundo. É meu, é seu, dela e dele. Então, acho que é uma coisa assim que faz um tempinho já que eu escrevi, mas... Eu e Bom, eu continuo bonito. acreditando piamente nisso, pra... sabe? A gente tem que lutar assim para todo mundo estar tão incluído que inclusão não seja mais uma palavra que a gente precisa. É, eu,
0: eu apoio, assim, eu, eu acredito muito nisso, até por isso que coloquei o tema, porque até para contextualizar, já acompanho o César nas redes sociais e eu vejo que temos um alinhamento muito próximo, assim, é, né? não vou dizer 100%, porque aí seria até muito perigoso dizer que 100%, mas muito próximo e eu acredito muito nisso, a gente está tentando no FOSDAI eu fico triste, sendo bem sincero que esse ano em Bento a gente não teve palestrantes mulheres né? a gente tentou mas daí também assim, é muito importante a gente ver como está o ambiente para se ele é de fato seguro, né, não adianta só convidar para palestrar e não se preocupar com, com o ambiente, então a gente está tomando algumas medidas assim para tentar entender melhor né, como que é o, o que que a gente precisa fazer para melhorar, uh, nós temos um diferencial que eu, que eu gosto muito de salientar que a gente tem na organização entre os diretores, a gente tem a Duda e ela tem é, voz né, to, uh, sobre todas as decisões e a gente a gente gosta de uh, entender o que a gente está fazendo de assim tentar entender o que a gente está fazendo de errado para melhorar o, o cenário porque quando o, o ambiente fica bom é, ele fica bom para todos né todo mundo é, tira proveito Exato. disso uh, é, sobre o conhecimento é, eu acho muito interessante que tocou ali no, no tema é, e eu e estava lembrando assim quando eu comecei já comecei mais tarde né 2006 por aí 2005 mas ainda assim tinham os ditos xiitas, né, os xerifes de software livre, que tipo, uh, eram super agressivos com quem estava in- iniciando. Era uma questão muito complicada. Né? Sim. E eu vi que uh, certas iniciativas que eu considero muito legais para acabar com isso, o próprio Linux, que se tu for parar para pensar, é uma iniciativa ele não é nada técnica, né? Assim, Não é tão avançado Sim. no sentido de ah, ele não vai te mostrar como compilar um kernel, né? Agora o, Linux tá, o Jonathan está mostrando até como instalar o Arch Linux, mas ah, o, o positivo ali, o, o que eu enxergo que agrega é justamente isso de praticamente pegar na mão e mostrar que coisas simples, que às vezes para você é irrelevante, mas para outra pessoa é, é um fator decisivo. Então... E é toda a questão de mostrar também que existem alternativas e tudo mais. A gente poderia desenvolver um podcast só sobre isso.
1: É, e o bacana do, do Jonathan, ele, que inclusive teve na, 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 em Pedro Gonçalves, no, no Fosdei do ano passado, Sim, né? Sim,
0: na edição passada.
1: E o, eu até, eu tô devendo, eu tô é, realmente assim, é, é, nós somos... O LPI, por ser uma instituição de serviços fins lucrativos, ele tem, tem muito pouca gente. A gente agora até está conseguindo, esperamos, aí que por ano, ano que vem, encontrar mais pessoas. Então, todos nós, assim, a gente é, é, acaba sendo muito ocupado. E esse trabalho com, com comunidade é um, é um trabalho assim, que toma bastante tempo. Mas eu estou devendo, assim, uma, uma conversa com o Jonathan, porque o Jonathan é um grande divulgador do, do Linux e, e do, do software livre e ele faz isso assim com, com uma naturalidade assim um amor pela causa é, que é, é até bacana assim que tem tem um, um dos vídeos que ele falou assim que foi a época em que eu quase desisti do, do Linux e que é, é, é bacana porque ele se coloca junto com uma série de usuários assim onde ele compartilha as frustrações e pô e, e, eu de novo eu acho isso bacana assim porque tu vê assim que tem gente que tem às vezes frustrações com outros sistemas operacionais mas não tem é, essa comunidade de apoio digamos assim né, que na comunidade de software livre existe mas tu tem razão nessa preocupação assim de a gente tem que ao trazer todo mundo tem que ter um ambiente seguro para todo mundo agora é, uma vez é, dito isto, e eu acho que é bem legal assim, tu como coordenação do, do evento, e, e, e eu acho que nós todos que participamos do evento, porque eu assim como eu me sinto dono do Linux, eu também, e vocês me desculpem, mas o fato é que da forma como o Fosday foi estruturado, eu me sinto também dono, dono do Fosday. Então eu acho assim que nós como participantes, apoiadores e palestrantes do evento A gente tem essa missão também de trabalhar a questão da inclusão E eu sei que a gente está assim, na semana, chegando ali perto do evento Mas se daqui a pouco vier alguma mulher, vier alguém da comunidade LGBTQI Eu sempre esqueço todas as siglas Mas é justamente querendo incluir tudo Na verdade, incluindo as pessoas Das comunidades de A a Z Talvez seja o o mais bonito né? O mais inclusivo, de fato Se alguém de qualquer dessas comunidades Porque homens já temos bastante Venham os não homens, então Se alguém ainda quiser propor alguma coisa A gente dá um jeito, sabe? Tipo, eu consigo Transformar, eu acho que eu tenho um espaço Eu não lembro qual é o tempo que eu tenho Mas eu consigo dividir o meu espaço tranquilamente com alguém que queira palestrar junto comigo
0: ah, eu também cedo com cedo com maior prazer assim não, não tem eu tenho certeza que tem outros colegas que, que também a, a, cedem o espaço assim até deixam de fazer a palestra o maior prazer para poder porque a gente tava falando antes de gravar nessa né, que não é só a questão de a gente se preocupar com a, a, com a inclusão que já é muito importante mas é um fator também para a vida do projeto da, da comunidade porque quando as pessoas novas entram, elas trazem novos ares, novos, novas maneiras de enxergar certas coisas, novas tecnologias, no, sabe? Tudo, tudo de bom. Assim, não tem, eu não consigo entender essa, as pessoas que são contra o novo, né porque é, isso é benéfico à comunidade. Porque se a gente ficasse com o um modelo de comunidade que estava sendo trabalhado aqui por outros grupos... É, uns que eu até eu ajudei a organizar evento tudo a gente não não, não teria sabe esse esse crescimento que o posso teve ou é, esse modelo de, de, de evento assim que que parece tão prazeroso de, de fazer parte Sim. sabe então é por justamente porque a gente vai abraçando e, e, e eu acho importante isso né que é, Vamos lá, participem, a gente está esperando vocês. É, tipo, a, 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 conversem também por que vocês acham que não submeteram palestras, é, né? exato. Eu acho que é muito importante.
1: Tem uma, tu falou dessa questão assim de trazer o um novo. É, eu escrevi hoje um artigo pro, pro, pro LinkedIn Pulse ali, para quem for acessar meu LinkedIn. Eu sou Cesar Brodin, absolutamente todas as redes sociais. É, eu escrevi ah, tá. falando justamente sobre essa questão de, de eventos é, de software livre, eventos de comunidade. E eu comecei contando de um evento que morreu em 2005, que era o Seminário de Desenvolvimento em Software Livre. Que foi um evento que foi um sucesso durante o tempo que existiu. Mas morreu, e eu acho que hoje as coisas que a gente fazia naquele evento... Estão muito bem representadas em eventos como o DevOps Days, o The Developers Conference, o Foz Day. Então, essa coisa, às vezes, a gente tem as viúvas e os viúvos dos eventos. né? E uma preocupação, às vezes, que eu acho que não é tão necessária, de que nós não formamos as lideranças suficientes para dar continuidade ao evento. É, talvez não para dar continuidade àquele evento Mas para dar continuidade e dar o um surgimento a novos eventos Que essas novas pessoas estão fazendo Eu acho que o próprio surgimento do Fosday tem muito a ver com isso é, Eu acho que precisava de um evento é, de comunidade Onde todo o formato do evento fosse um formato livre e aberto é, E que a gente tem que aprender com esse formato de evento também é, pegando a própria questão da do portal do evento, né? se evoluiu, hoje está se usando o WordPress, mas ainda assim tem uma está é, se mantendo no GitHub, e toda a parte de colaboração. Então isso é importante, são coisas que a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo com a comunidade. E daqui a pouco, se não for mais o Regis, se alguém toma conta, e daqui a pouco não é mais o FOS mas alguém pegou aquela estrutura, aquele início que veio o FOS e deu surgimento a um novo evento... Puxa, perfeito, eu acho que é, a nossa missão já está cumprida, cumprida no fato de a gente ser acolhedor a quem quiser vir para nossa comunidade, se apropriar dessa comunidade e fazer coisas novas a partir dessa apropriação. Com certeza.
0: Falou muito bem, César. Bom, uh, indo agora então para realmente a finalização, infelizmente, né, porque senão o nosso podcast vai ficar de de duas horas, né, a gente já está chegando em uma uh, eu agradeço bastante o teu tempo, César peço desculpas aos, aos probleminhas técnicos que a gente teve vou ter que ver o que aconteceu com o OBS pra gente fazer a transmissão agradeço muito o apoio é. ao Foz Day ao teu tempo aqui pra gente conversar um pouco, espero poder gravar muitos outros podcasts, de repente gravar alguma coisa ali no, no sábado, vou levar o gravador de repente alguma coisa mais pontual. Eu quero convidar todo mundo que acompanhou até aqui a conhecer melhor tanto o Fosday quanto o Opencast. O Opencast está em todos os os canais ali de podcast, está no YouTube também, como tecnologia aberta. O Fosday tem um grupo no Telegram que a gente está estruturando ele, mas todo mundo é super bem-vindo lá, então é só procurar. Eu não lembro se o Telegram tem procura por grupo, mas bastaria procurar por Fosday ou clicar no link que vai ter vai estar aqui nos comentários uh, na nossa página site né o site tem um link direto para o grupo pode me procurar para falar se quer realizar um evento por favor tem todo o meu apoio né a gente te ajudo no que for preciso no que estiver no meu alcance uh, eu acho que é isso César tu queres uh, falar algumas últimas palavras aí Fique à vontade, por favor.
1: Eu só vou recomendar para o pessoal, como o podcast aí chegou na Uma Hora, que baixem o podcast ou que ouçam nos seus celulares enquanto façam uma caminhada aí de, de Uma Hora, que uma hora é um tempo bom de caminhada para se exercitar, pensar uhum. em bastante coisa e ouvir esse podcast e escrever aí nos comentários se deseja mais alguma coisa aí de nós, que a gente quer mais estar é tá envolvido aí com a, com a comunidade e espere encontrar. É, se não todos os ouvintes, pelo menos uma boa parte deles aí no, no Foz Day dentro de Gonçalves agora no próximo final de semana. Com
0: certeza. E eu tenho indicações, a gente sempre termina aqui com algumas indicações. Eu quero indicar novamente o podcast do Castalho, Castalho Podcast, que é bem legal, uh, o pessoal está fazendo um, um trabalho bem bacana, e um canal no YouTube que é do João Gordo, ex, ex não, desculpa, <risos> continua no Ratos do Porão, mas ele, ele virou vegano, né? Ah, tá em transição ainda. Parece que ele ainda come alguma coisa de derivado ah, E ele virou por causa de questões de saúde, um monte de coisa, e tá fazendo um canal bem legal que se chama Panelaço. Então, eu tô acompanhando bastante. Eu não como carne já há um bom tempo. E fica, fica isso de recomendação. Se o César... Recomendar algum canal também, algum podcast, fica à vontade.
1: Olha, eu vou. Eu não tinha pensado nisso, mas em função das coisas que a gente conversou aqui, eu vou recomendar um canal, que se vocês procurarem é, qualquer desses é, é, streamers da vida aí, vocês encontram, que é o Filosofia Pop, que ele trata de muitos assuntos relativos à questão da liberdade do conhecimento. É, se vocês procurarem, tem um podcast relativamente recente com o professor Ladislau Dolbor, que ele fala muito da questão assim da da, da economia para qual a gente está evoluindo. E na esteira disso eu também vou recomendar um livro que está em inglês, que eu estou terminando de ler agora, mas eu estou achando ele sensacional, que é o Treconomics. O autor do livro é o Manu Sadia. E ele fala da, da evolução da economia até a gente chegar ao ponto da economia que existe no, no Star Trek. Não vou dar mais spoilers, mas é, faz a gente pensar muito assim numa economia futura, onde não está mais baseada na escassez, mas baseada no excesso e do fato de que as pessoas aí sim vão poder se dedicar só a adquirir o conhecimento por prazer. E conhecimento de todo tipo, aí a gente está falando não só de tecnologia, mas de artes e tudo mais. Bom,
0: então acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Espero que vocês continuem ouvindo o OpenCast e a gente volta o mais breve possível.